0: Det har varit ett stort intresse och det märks också att det här med radioaktiva läkemedel är någonting som är i ropet. Just för att det har kommit några, några sådana här produkter som det har gått bra för som har visat god effekt och det finns fler på gång. Så att det var ett stort intresse redan från början faktiskt när vi började känna oss för om det skulle kunna gå att få in finansiering.
1: Målsökande radioaktiva läkemedel är ett effektivt sätt att komma åt spridd cancersjukdom. Och behandlingen kan skräddarsys för varje patient. Marika Nestor är både cancerforskare och innovatör. Just nu med två läkemedel under utveckling. Jag
0: heter Marika Nestor och jag är professor i biomedicinsk strålningsvetenskap vid Uppsala
1: universitet. Och du forskar om radioaktiva cancermålsökande läkemedel. Mm, det, stämmer. det låter ju väldigt spännande men vi kanske ska börja med att berätta hur, hur, det här hur de här läkemedlen fungerar.
0: Ja, det blir ju alltså en slags målsökande strålterapi så att man använder sig av cancermålsökande läkemedel från början. Det kan vara en antikropp eller någonting som binder till en struktur på cancercellen men inte på normala. Celler. Och då sätter man på radioaktivt ämne på en sån molekyl som en liten strålkälla helt enkelt som då transporteras till cancercellerna i kroppen och då kommer ju radioaktiviteten att ansamlas där och sitta och stråla, bestråla eh, cancercellerna så att det blir som en slags lokal inverters strålterapi där cancercellerna är i kroppen.
1: Ja, för vanlig strålterapi har man ju hört talas mycket om, men det här är alltså en sorts strålterapi på, på insidan av kroppen ja, kanske. Ja, precis, och en slags målsökande
0: strålterapi då.
1: Mm. Men det här med radioaktivitet, det, det låter ju lite farligt kan ja. man tycka. Är, är det egentligen bra att få in radioaktivitet i kroppen?
0: Ja och det, det är ju en fråga jag ofta får för just de flesta associerar ju radioaktivitet med, med fara och så vidare. Eh, men det finns styrkor och svagheter så om man vet hur man ska använda radioaktivitet och radionuklider då har man ju väldigt bra verktygslåda att jobba med. Och strålning, ja det är ju farligt men det är därför man vill bestråla cancercellerna för att döda dem. Eh, och då är det ju viktigt att man får till det här ratiot mellan cancerceller och normala celler i kroppen så att det är bara cancercellerna som bestrålas.
1: Just det, så att det inte är de friska cellerna ja, som precis. bestrålas. precis.
0: Och det är det som är så bra när man använder de här radionukliderna. Den här terapeutiska strålningen som de kan avge, den
1: har en väldigt kort
0: räckvidd, max någon millimeter. Eller så mm. så att därför så kommer den att bestråla från cancercellerna, men inte nå så långt ut i, i normal vävnad.
1: Mm. Den här, och den här typen av, av behandling... Den, är vi förstår ofta skräddarsydd. Ja. Eh, varför är det så att eh, olika människor svarar olika på cancerbehandling?
0: Ja, där är det ju det här att, att cancer är ju inte en sjukdom utan det är ju en mängd olika sjukdomar som har sitt ursprung i olika typer av celler som har olika svagheter som man kan slå mot. Så att man måste gå mer och mer nu mot en individanpassad cancerbehandling där man verkligen tittar på vad har just den här patienten för. Vad har de för svagheter? Vad finns det för måltavlor på just de här cancercellerna man kan slå mot, Så att därför måste det bli så också att man får ha en verktygslåda av skräddarsydda läkarmedel som man då kan sätta in till just den här patienten.
1: Mm, och gäller det all, all cancerbehandling att, att det behöver vara skräddarsydd?
0: Ja, i princip. Alltså, inte för sådana här stora behandlingar som kirurgi och extern strålterapi där du, du har liksom en stor tumör, du vet vad den är och du kan liksom rikta in dig på den. Men det, när det gäller att komma åt just sjukdom när du har dottertumörer och spridda cancerceller i kroppen, då måste du ha den här mer systemiska behandlingen där du
1: har ett cancermålsökande läkemedel. Det, det blir mer effektivt. Och då behöver man lära känna, eller då behöver man ha väldigt mycket kunskap då om ja, hur den ser ja, ut. Och. Ja.
0: Mm. och precis kunna se då, vad, vad finns det för någonting man kan slå mot på just den här? Har den en mutation just här där vi har ett läkemedel som går in eller har den just den här strukturen som vi kan målsöka mot?
1: Mm. Och vad, vad är fördelarna just med, med, med radioaktiva eh, cancermålsökande läkemedel eller man jämför med annan cancerbehandling? Vad, vad är det som är fördelen?
0: Det finns många fördelar och det beror ju lite på vad man jämför med. Om man ska jämföra med extern strålterapi då är det fantastiskt om du vet var tumören är och kan rikta in dig. På den utan att, att några norm känsliga normalorgan kommer i vägen. Eh, med molekylär strålterapi, de här läkemedlen, det är väldigt bra om du har en spridd sjukdom. Så det kan komma in som ett mycket bra komplement då. Att nå de här metastasierna i kroppen som du kanske inte kan nå eller som du inte ens visste att de fanns från början. Mm. om du jämför med cytostatika som är ett sätt att försöka komma åt också spridd sjukdom, då har ju den, den slår ju mot alla celler som delar sig oftast och då har du ju mycket värre eh, sido, sidoeffekter, biverkningar. Så att det här blir ju ett sätt eh, att, att verkligen specifikt komma åt spridd sjukdom med, med lägre biverkningar. Och just när du använder radioaktivitet så kan du också ofta använda dig av att de här radionukliderna också skickar ut en typ av strålning som du kan detektera utanför kroppen. Mm -hmm. Och det gör att du kan lägga patienten i en kamera och se var läkemedlet är någonstans, vart radioaktiviteten är. Så det gör att du kan ju se direkt, ansamlas läkemedlet i tumörerna som det ska. Hamnar det någonting i normalvävnad, man kan beräkna dosimetri och se då. Är det något, något normalt, är det njurarna, får de för mycket dos nu eller kan vi ge en behandling till? Och du kan också följa behandlingssvaret under tiden då. För att du kan alltid så säga visualisera och mäta och kvantifiera vart radioaktiviteten finns någonstans. Så att
1: det blir liksom inte en
0: blind behandling som det kan bli med en del mm. andra
1: metoder. Mm. Och vad, vad finns det för problem då med, med den här Behandling. Det svåraste är ju just att hitta det här ratioet så att du får en tillräckligt hög
0: dos i cancertumören och inte utsätter normal vävnad för, för någon strålning eller för så, så låg strålning som möjligt. Mm. Eh, och det är det som är att hitta ett sådant antigen en, en, eller ett protein eller struktur på cancercellen som då finns i hög grad och så ska det finnas i låg grad i normal vävnad. Och då kommer man ju inte hitta ett som gäller för alla cancerceller utan du kommer ju hitta ett som finns i någon viss subtyp, någon viss del av, av cancersjukdom. Ja. Och så att det är ju just där att hitta och få till mm. det här ratiot. Och också i och med att man injicerar de här cancerläkemedlen i blodet så är det ju meningen att de ska ju cirkulera i blodet och sen hitta cancercellerna och binda till dem. Så under tiden de cirkulerar i blodet då kan man ju också utsätta benmärgen för viss strålning. Så att det kommer också vara en dosbegränsning när de, när de, innan de har hittat till sin cancer och sitter där och strålar. Så att det, det är svårigheten är just att få till den här stora skillnaden att du får tillräckligt mycket strålning i tumören så att du verkligen slår ut den mm. innan du slår i taket för, för, för normalvävnad och, och benmärgen
1: och så vidare. Så det krävs väldigt mycket beräkningar då? Är det så att det är mycket matte och fysik i det här? Eller?
0: Vad, som, ja, vad som behövs, det är ju och det är ju verkligen en, en viktig del i radioaktiva läkemedel, det är just dosimetri. Eh, och, men det ska säga det är ju en styrka för behandlingen för att du verkligen kan se och beräkna. Redan när du ger patienten den första dosen eh, så kan du ju se... I kameran, eh, vilken, vilken dos fick tumören nu? Mm. Eh, vilken stråldos var det? Var det en hög eller låg stråldos? Ser det här bra ut Och, och hur ser det ut nu i, i resten av kroppen? Har, börjar vi närma oss någon slags begränsning där? Eller, eller kan vi köra på? Mm. Eh, och där kan man ju också välja att innan man ger själva den här terapibehandlingen så kan man ju välja att ge det här läkemedlet med bara en så kallad diagnostisk radionuklid som är, helt, som är mer ofarlig mm. för att göra de här beräkningarna också innan. Just det. Så på så sätt kan du också göra det här så att du verkligen bara får de patienterna som passar för behandlingen innan du ger verkligen den skarpa behandlingen. Just det. Så det blir ett sätt att verkligen hitta rätt patient till rätt behandling.
1: Mm. Hur ges det här läkemedlet? Injiceras det?
0: Ja, precis. Man, man injicerar det i blodet. Ofta ger man det som en, en långsam infusion.
1: Och hur ser det ut idag i kliniken? Vilka cancerformer eh, används det här för? Just nu finns det två godkända
0: radioaktiva läkemedel i kliniken. Det ena är för neuroendokrinkancer eh, och det andra är för prostatacancer. Eh, och de passar ganska bra för just den här typen av behandling för där är det ofta att det är just spridd sjukdom. Och det är de fallen man ger de radioaktiva läkemedel för att komma åt de här metastaserna som kan vara svåra att komma åt på något annat sätt.
1: Mm, så är det just den typen av cancer som de här läkemedlen passar bäst för? Ja, jag
0: skulle säga det. Att det just att du, du kommer åt även cancerceller som du kanske inte visste fanns och mindre metastaser. Men om du har en stor primärtumör någonstans och kan ta bort den med kirurgi eller extern strålterapi, då är ju det bäst. Men sen kan man komma in med den här typen av läkemedel för att just slå ut om det finns spridsjukdom också.
1: Mm, så det blir som en, ett komplement till ja, kirurgi ja. och annan ja, cancervandling? Mm. Och din forskargrupp jobbar med just nu med två olika läkemedel mot cancer. Eh, ja. va, vilka är det?
0: Ja, vi har två olika projekt på gång. Det som är i uppstartsfas just nu, då försöker vi ta fram ett radioaktivt läkemedel mot neuroblastom som är en vanlig cancerhugdom i barn. Eh, och där är det just att för de patienterna eh, som det går dåligt för, då är det just att det har funnits spridda cancerceller som man kanske inte ens kunde detektera från början. Och när de väl kommer fram sen så är det, är det för sent. Eh, så där skulle det passa väldigt bra att, att kunna ha ett komplement och kunna ge då för att sluta de här cellerna innan de ens kan eh, sätta igång. Så där har vi ett projekt på Lab där vi då har tagit fram ett 30-tal olika kandidater som vi har eh, syntetiserat och testat på celler och sett eh, vilka som binder bäst och så vidare. Så att det är fullt, fullt pågående just nu. Mm. Sen så har vi ett annat projekt som har kommit lite längre, det är mot eh, sköldkörtelcancer och skiveptelcancer eh, och där har vi också jobbat med Xilaflab och där har vi tagit fram en antikropp som binder till ett antigen som heter, heter CD44V6 som finns mycket på den här typen av, just den här typen av cancerceller. Eh, och där har vi kommit så långt att vi just nu då, vi har tagit fram vår toppkandidat eh, och vi har tillverkat den på det här kvalitetsmässiga sättet så att man får ge den till patienter. Så vi håller på nu och skriver den här ansökan för klinisk prövning och så hoppas vi kunna behandla de första patienterna efter sommaren då i en första mm. klinisk prövning.
1: Mm. Och hur lång tid tar det sen då? Efter den första kliniska prövningen, är det fler steg som jag ska det det igenom sen? Ja,
0: precis. Så att det har ju varit också en spännande del för mig som i, till största delen är ju en preklinisk och translationell forskare. Att, att få ge mig in i det här spåret nu, naturligtvis med väldigt duktiga kollegor som, som kan kliniken. Så att det här är ett första steg, liksom en fas 1-studie. Och sen om det ser bra ut så kommer man gå vidare och göra större studier-
1: för att så småningom kunna få godkännande.
0: Mm. Och det tar ju
1: flera år. Mm. Ja men vad spännande. Så att ni, har, ni har ett som har kommit längre. Och sen ja. ett, ett där ni fortfarande då letar efter det här. Precis, precis. Mm. Mm. Och hur går det till när man letar? Då får man testa en massa ja, olika? Ja,
0: det, det bästa är ju... Om man från början har, har identifierat ett, ett antigen eller en måltavla, så man vet att okej, okay, det här verkar vara väldigt lovande för den här konstformen, det verkar finnas. Eh, och när man väl har det så får man besluta sig för vilken typ av molekyl man tror skulle passa för att, för att binda till det här. Mm. Eh, och vad vi gör på SciLifeLab då, då, är det ju att man eh, antingen i det ena projektet med antikroppar, då, gör man, då, försöker, då försöker man fiska upp antikroppar som binder till det här antigenet genom, en, de, då finns det ett stort antikroppsbibliotek där man, Stoppa ner sitt antigen och ser vilka antikroppar som fastnar till det i princip. Så mm. tittar man på hur de ser ut och så kan man titta på vad som kanske är gemensamt för dem. Och så utifrån det så försöker man designa den bästa antikroppen. Och så testar man den på ett gäng olika cancerceller och olika modeller och ser vilken som är bäst. Och så försöker man förbättra den på olika sätt. Mm. Eh, och i det andra projektet, då har vi utgått från eh, den kristallstrukturen som finns av den här måltavlan och sen så har man i datorn då designat en molekyl utifrån det som borde kunna binda. Och sen så har man tillverkat den och testat om det funkar. Så då har man gått från
1: ett lite annat håll. Just det, så man, man bygger upp något själv utifrån ja, hur det ser ut i kroppen.
0: Ja,
1: mm. mm. Och Då är ni en grupp som jobbar tillsammans. Ja, de här.
0: absolut. Det skulle ju inte gå att göra själv. Nej. Utan, ja. <laughs>
1: Så har ni lite olika inriktningar eller har ni samma bakgrund allihopa? Eller? Nej,
0: vi har ganska olika inriktningar och det tror jag är viktigt. Eh, speciellt om man försöker jobba translationellt att, att det finns folk från alla delar i gruppen. Eh, annars är det, är det ganska lätt att man kanske fastnar i den här prekliniska loopen. Att man, man gör fina försök prekliniskt testar i celler och kanske en djurmodell och så publicerar man det och sen går man tillbaka och gör, gör något nytt så att säga och så testar man det. Eh, men vi har försökt se till i gruppen att vi har folk både från industrin och från kliniken och också med olika bakgrunder. Det har varit civilingenjörer, biomedicinare, farmacefter eh, också liksom i den här gruppen. Och då, då får man ganska bra blandning av, av, av åsikter och va, va, också i, synsätt på vad är det som är viktigt egentligen.
1: Mm. Man har en diskussion då. Ja precis
0: och då kan det vara så att vi sitter där och säger men vi vill ha en antikropp som, som sitter så, så bra som möjligt och så länge som möjligt på, på tumören och då kan vi ha en kliniker i gruppen som säger ja men hur, hur ser det ut då rent behandlingsmässigt? När kan patienten gå hem egentligen om den sitter för evigt? Är det ens möjligt att, att behandla och hur, hur ska man då göra? Så att man, man behöver ha alla, alla de här synpunkterna och mm. få till något som ska funka på slutet.
1: Du är ju förutom forskare också innovatör. Hur kommer det sig att du börjar satsa på innovationer? Ja,
0: ja alltså det är egentligen inte ett, ett så stort steg om man tänker sig vad man har för mål som forskare. För att de flesta vill ju ändå att det man forskar på ska komma någon till godo på slutet. Och när man jobbar med cancerforskning, då vill man ju gärna att det man gör ska Kunna komma till någon patient i slutändan. Så att om man bara stannar vid, vid forskningen. Så är det kanske inte så stor chans att någon annan tar vid och tar det till klinik. Om man inte verkligen har bra eh, kontakter. Så att, eh, jag tyckte nu när vi hade det här eh, första projektet. Och det såg så otroligt lovande ut i våra prekliniska modeller. Då måste man ju försöka ta det här vidare till patient. Och inte bara publicera och släppa det. Så, mm. så att det var ju ett sätt... Ja, för mig så var den här innovationsdelen helt enkelt ett sätt för
1: att kunna få ut det här till klinik. Mm, att, att liksom fortsätta längre på den Ja, precis. Den här vägen. Och, och
0: se till liksom att det faktiskt blir någonting av det. Eh, mm. Och inte bara en fin artikel utan att se till att men det här är någonting som faktiskt skulle kunna ha en stor potential i kliniken. Och då får man nog ta det lite längre för att det ska få vingar.
1: Hur har det varit att att förena de här rollerna som forskare och innovatör? Är det svårt eller hur, alltså hur Ja,
0: från början så, så tyckte jag att det var svårt för det är ett helt annat språk också man har, och ett annat tänkesätt. Som forskare har man ju ett sätt om man vill ha sin bästa molekyl och man tycker att... Det, det är väl inte så svårt att motivera varför det här ska ut till kliniken. Och sen när man börjar titta på mer innovationsdel och ska det vara ett företag och ska man ha investerare och så vidare. Då måste man börja titta på men hur många patienter rör det här sig om. Hur stor är marknaden och vad är försäljningspotentialen? Det är ju så att man inte riktigt bryr sig om som forskare. Tänker att kan det rädda en patient så är det väl värt det. Men har du investerare så vill de ju titta lite mer på siffror och... Och prata exit-strategi och så här. Och det var helt, helt, helt andra ord som jag inte ens var, var bekant med när jag började.
1: Så man får lära sig en hel del nytt. Det lite. får man,
0: precis. Men då hade vi också teamet så har vi haft med folk som också kan det här. Och som haft industribakgrund och, och liksom kan det här. Hur man, hur man ska prata med investerare och så vidare. Så att det har varit bra. Jag har hela tiden haft med mig folk som kan de här delarna. Så att jag har inte varit ensam.
1: Nej, precis. Och, och du har, din bas är fortfarande det här med forskningen då, så att ja. säga.
0: Jo, men det är det, absolut. Mm. Och det är ju forskare jag är i grunden. Och sen så ser jag företagandet som ett sätt att
1: se till att det blir någonting av forskningen också. Mm. Men det har gått ganska bra för dig också som, som företagare att ni har fått fart på det här så att säga. Ja
0: precis och det har varit ett stort intresse och det märks också att det här med radioaktiva läkemedel är någonting som är i ropet. Just för att det har kommit några, några sådana här produkter som det har gått bra för som har visat god effekt och det finns fler på gång. Så att det var ett stort intresse redan från början faktiskt när vi började känna oss för om det skulle kunna gå och få in finansiering för att ta det här
1: till klinik. Mm. Och så då är tanken att fortsätta med ett läkemedel taget. Ja, lite så, ja. Ja, ja. Precis. Just ja. det. Och vad har varit roligast då när det, när det gäller det här att, att starta företag och... Jag tycker
0: det har varit roligt för att det är ju, alltså redan när man är forskare så är det ett varierat jobb. Men nu har det blivit ännu mer varierat när vi har haft den här delen också. Och, eh, det är alltid roligt att lära sig nya saker. Eh, och det har varit roligt att vara ute och prata. Eh, prata om forskningen eh, med alla möjliga eh, typer av människor. Eh, men absolut roligaste just nu det är ju när vi sitter och diskuterar den kliniska prövningen med de här klinikerna som ska göra det. När man inser att det här kommer faktiskt att ske. Mm. mm. Och det är en fantastisk tanke att, att nu, nu ska vi faktiskt se hur det ser ut i patient. Och kanske att det är någon som kommer faktiskt ha nytta av det här nu.
1: Mm. Efter att ha jobbat då, flera år med det här ja, så precis. måste det vara häftigt att när det kommer.
0: Exakt, ja, så det är väldigt spännande. <gåll> lite, lite läskigt också.
1: Mm. Och vad är det som har, har varit utmaningar då under den här perioden?
0: Ja, det är väl att få, få tiden att räcka till, <laughs> just för att det blir mycket på, mycket på en gång. Särskilt när vi, parallellt med att jag skulle liksom sköta forskargruppen och forskningen och få det att gå framåt, så skulle vi samtidigt försöka få in finansiering till företaget och så vidare. Men när vi väl fick det på plats, då kunde vi också anställa folk som kan göra mycket av det som behövs i företaget. Så att på så sätt så gick det ändå ganska bra. Men, men det är det här, många bollar i luften och kanske ibland lite för många.
1: Mm. Bollar. Ja. Mm. Har du något tips till forskare som skulle vilja satsa på det här med
0: innovation? Ja, absolut. Det första är ju att använda sig av de innovationssystem som finns på på sitt universitet. Så UU Innovation har jag använt mig av. Och fått fantastiskt stöd. När det gäller just att bolla affärsstrategi. Få hjälp med att söka patent. Och juristhjälp och så vidare. Så att använda de resurser som finns. Och här i Sverige har vi också SciLifeLab. Som är den här nationella plattformen. Som verkligen är till för. Om du vill kunna göra en produkt. Som du ska kunna få. Till klinik och ut på marknad. Då är du inte är bunden av, av något finstilt utan du verkligen äger själv ditt projekt. Och det finns ju också fantastiska resurser. Här i Uppsala så har jag använt mig av testacenter för att testa att skala upp min antikropp, den produktionen och att man också kan gå på så här rådgivande möten hos Läkemedelsverket för att kolla att den strategi verkar hålla och hur man har tänkt sig att kunna göra kliniska prövningar framöver så att verkligen använda alla de här resurserna som faktiskt finns och om det går att hitta någon mentor eller, eller någon som, som kan det här innan också så är det ju väldigt bra att ha med sig någon sån i projektet också.
1: Och vi pratade om det tidigare att, att det här, liksom vägen till färdigt läkemedel kan ju vara väldigt lång. Eh, hur, hur, hur är det? Liksom att, krävs det mycket ja. tålamod för att för liksom följa med på hela den här vägen? Ja,
0: men det gör det. Eh, och där kan jag också säga att man, eh, det finns ju så här rådgivande möten man kan ha på Läkemedelsverket. Eh, och det är också väldigt bra att göra i ett tidigt skede för att Få reda på vad man behöver göra för att kunna ta det här till ett läkemedel eller för att kunna få göra en klinisk prövning så att man inte bara kör på och sen visar sig att man har missat någonting på vägen men för att få det väldigt tydligt också. Vad, vad behöver vi göra mer för, för tester på toxicitet och hur på vilket sätt måste vi producera det här läkemedlet för att kunna få ge det till patient. Sådana delar är också viktiga att titta på.
1: Mm. Så man behöver ha ett ganska starkt driv då för att, för att inte tappa, tappa ja, sugen? Ja,
0: ett starkt driv. Men jag tror att för de flesta som är i min situation, som är, menar man forskar inom någon viss sjukdom och så vidare, då har man ju det här drivet för man vill ju väldigt gärna se en förändring och en förbättring i, i de behandlingar som finns. Men också försöka ta in folk som, som kan hjälpa en med de delar som man själv inte är expert på. Det är ju viktigt. Det, det går inte att ta alla delar själv.
1: Mm. Hur, hur ser framtiden ut tror du inom ditt forskningsfält det här med radioaktiva cancermålsökande läkemedel är det, ja. du sa att det, det är stort intresse idag det är det mm. uh,
0: och uh, jag, jag tror ju på ett strålande framtid naturligtvis uh, och särskilt med radioaktiva läkemedel, just det här att du alltid kan se, visualisera du kan ha patienten i kameran och se vart finns radioaktiviteten, du kan beräkna vilken dos, du kan följa behandlingssvaret och du kan också använda det här innan för att verkligen få in rätt patient till behandling. Så att det här, sådana här målsökande läkemedel, de är ju oftast ganska dyra så att du vill ju inte behandla någon i onödan och heller inte att någon ska få genomgå en behandling som inte hade effekt. Eh, så att just där, så, så det ligger ju väldigt rätt i tiden med individualiserad cancerbehandling och just där du kan mäta och se eh, precis vad som händer i kroppen och vart, vart ditt läkemedel finns. Eh, däremot måste det ju finnas många fler. För som det är nu så de läkemedel som kommer ut, då är de mot en viss liten måltavla som finns i en viss liten del av cancerpopulationen. Så att man behöver ju ha den här stora verktygslådan att ta till då. Eh, beroende på vad det är för cancercell du
1: ska slå mot helt enkelt mm. och, och vad skulle du vilja göra då om, om tio år eller om du tittar framåt vad, vad hoppas du på?
0: ja <laughs> eh, ja men då hoppas jag att ett eller flera av de här läkemedlen som vi försöker ta fram eh, i forskargruppen att de verkligen kommer att ha tagit sig ut till patienter och finns där som behandling, det vore ju fantastiskt mm. Mm.
1: tack så mycket
0: ja tack så mycket <laughs>
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Marika Nestor. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på Forskapodden eller på universitetets webbsida uu.se slash Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Röblom.